0: no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo de número 22. Vamos ler isso aqui e vamos entender o que é que a palavra do Senhor Deus nos dá aqui. Diz assim, E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, ou sozinho, né? E, chegada já à tarde, já estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário, o mar que saiu, açoitado pelas ondas, vento contrário. Mas a quarta vigília da noite, quatro horas da madrugada, né? dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, Vem. E Pedro, descendo do barco, Andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou -o e disse-lhe, homem de pequena fé, porque Duvidaste. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Vamos dar uma parada aqui? Nós podemos ler o versículo 33, vamos ler. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Ok, depois que você vê o resultado, depois que você tem a benção, depois que você tem a solução, como diz o ditado, contra fatos não há argumentos, né? Aí não tinha como. Até então, quando o vento era contrário, quando o mar estava açoitado pelas ondas, eles não viram ele como filho de Deus, não. Eles viram ele como um fantasma. Eles viram ele, né, E tiveram foi medo, porque imagino eu que essas pessoas que estavam aqui, elas eram acostumadas na né, maior parte deles. Pedro, Tiago, João, André, o quem mais? Eram todos pescadores. Então ali tinha marujos competentes, inteligentes. Pessoas que entendiam de mar perfeitamente. Pessoas que, durante as suas pescarias, eles passaram por tempestades no mar, enfrentaram adversidades no mar. Acredito eu que aquela não era a primeira daquela que eles passaram. Mas acho que também, além do mar, estar açoitado, as ondas altas, o vento forte, vem um homem caminhando sobre as águas. Você ainda não enxerga perfeitamente, só vê ali a silhueta, só vê ali uma sombra de uma pessoa que vem. Acho que também, nem se Pedro tivesse tomado umas, nem se ele tivesse tomado uns vinhos, tivesse ficado bem assim, feliz, contente, alegre, acho que ele nunca viu uma cena daquela não, mesmo em mar, revolto, tempestade, vento forte, acho que Pedro nunca viu na sua vida até então alguém pegar ali e passar por aquele local, por cima das águas, acho que ele nunca tinha visto um homem andar. Nem ele, nem os outros que estavam com ele. Porque quando nós nunca vimos aquilo que, para nós, por exemplo, imagino, essa pandemia, né? nós nunca passamos por algo nesse sentido. Para muitas pessoas foi uma tragédia, foi um horror. Para muitas pessoas, claro, tivemos perdas, sim, não estou falando nesse sentido. Eu estou falando, por exemplo, no medo, no pânico, na, na, naquela pressão emocional que muitas pessoas ficaram. Porque teve gente que não, o, o, o vírus, não, o vírus não, 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 não matou, não infectou, mas as pessoas foram infectadas com a depressão, foram infectadas aí com a ansiedade, preocupações, porque hoje né, fica aquele, ficou o rastro do que passou. Ou seja, nós hoje olhamos para uma situação, quando, quando antes, quando começou, era uma situação que a gente nunca viveu, que a gente nunca passou, ter que fechar tudo, trancar tudo. Não, você andar aqui, você sair aqui na porta da igreja nossa, aqui, igual eu, por exemplo, com a Nilta ali, várias vezes, a gente ali na porta da igreja, chegar ali, olhar, não tem uma alma viva, não tem um carro passando na rua e tudo parado. E isso, né? E isso, durante o dia, durante a noite, enfim, é uma coisa meio estranha, meio esquisita para todos nós, quando você tem que passar por algo que você nunca passou. É claro que isso pode ser assustador. É claro que isso pode né, ser preocupante. Claro que pode. Mas, deixa eu te falar uma coisa aqui bem interessante. Você viu que quando Jesus mandou eles passarem para o outro lado, era mais ou menos cerca de seis horas da tarde. Jesus vai no monte orar e Jesus não ora igual os crentes de hoje. né? Os crentes de hoje, às vezes, nem fecham os olhos e já abriam de novo. Não, Jesus ia para o monte orar. E ele ficou lá, primeiro ele despediu aquelas pessoas, que deve ter demorado, ele deve ter saído dali umas oito horas, por aí, mais ou menos. E dali ele foi lá para o monte, ou dez horas. Vamos supor que ele ficou até dez horas com aquelas pessoas. Não, vamos supor que ele ficou até é, meia-noite lá com aquele povo. Tudo bem, não tem problema. Vai que você diz assim. Não, ele estava muito era batendo papo naquele dia, ele estava conversando. Então ele ficou lá até meia-noite, porque eu acho que naquela época o sujeito ficar acordado até meia-noite era meio complicado, né? não ficava não. Mas vamos falar, vamos supor que ele ficou lá meia-noite para poder terminar, dissipar tudo e tal, o pessoal ir para casa. Deu sono no povo, o povo foi embora. Não, Jesus, quando o povo vai embora, ele não vai embora não, ele vai lá para o monte orar. E ali, depois da sua oração, lá para as três horas, quatro horas, né? chegando às quatro da madrugada, lá para essa hora aí, Jesus, então, desce e passa pelo mar, atrás dos discípulos no caminho que eles fizeram. Porque a gente fala mar? Porque é uma força né? de, de expressão, mas, na realidade, ali não é o mar. Ali é a Galileia, não é o mar. É uma parte de um lago que é chamado de mar porque ela tem uma extensão muito grande. São 11 mil metros, mais ou menos, por seis, acho que seis de largura, uma coisa assim. Então, é uma coisa né, sem, sem fim, praticamente. Claro que tem fim, né? 11 quilômetros depois acabou. Mas grande demais para ser um lago. E ali, dentro daquele dali, vinha também ali, né? Tinha peixes, tinha aquela coisa toda, né? E o pessoal trapegava por ali. Mas quando o mar estava agitado, claro que reflete naquilo lá também. Agitou o mar, agitou o lago. Porque o lago era alimentado pela, pelo mar. Então vinham as ondas. Quando lá em Belém do Pará, por exemplo, que eu morei lá 15 anos. Quando tinha, no mês de março, está chegando a época... Sempre ali quando tem lá, eu esqueci o movimento que chama o movimento das águas, esqueci o negócio lá, esqueci o nome que dão lá. Mas quando a maré sobe, né? vamos falar nessa expressão mineirês, a maré subiu, a água chega lá nas ruas, dali próximo ao rio lá, não é mais não, é o rio. Mas o mar sobe tanto que ele faz o rio recuar e o rio recua e vai para as ruas da cidade. Vários carros, quem mora em Belém sabe que isso acontece todo mês de março, mais ou menos é a época que isso aí acontece. E fica lá o ver o peso, né? chamado ver o peso, eles vão ver é a água, né? a água fica ali na rua, ali, os carros passando com aquela água que represa no mar e volta aqui dali. Então, lá lá no, no lago de de, de, de de nesse local aqui onde Jesus estava era justamente isso aqui que para passar o mar de, atravessar o mar de barco é, é, eles não ia chegar lá no outro dia né então seria dias e dias então para ficar explicado para você poder entender ou quem já quem não sabia então tudo bem como é que estava o mar açoitado pelas ondas e o vento contrário esse era o problema? Não. Esse não era o problema. Não? Não. O problema da minha vida e da sua não é aquilo que está nos agitando. Agitar, gente, a vida é agitada. Você vê, por exemplo, para nascer, uma criança nascer, você vê o agito que dá, a correria, pegar, levar para para clínica, chamar a parteira quando é no interior, chamar a parteira aquele, né, aquela correria toda para poder fazer o parto aquela, já, já, já nasce gritando, já nasce é, é coisa, é assim para você fazer algo é uma correria e muitas vezes você vai encontrar o que? a adversidade gente, a adversidade é a coisa mais normal que há a adversidade é da vida, é normal. Tem gente que, às vezes, quando as coisas ficam adversas para ela, às vezes a pessoa, ah, por que disso, por que daquilo, porque só comigo acontece isso? Não é só com você, não. Toda pessoa, se você quiser algo, se você quiser estudar, olha quantas adversidades um estudante, uma pessoa, para chegar ao nível superior, ela tem que superar. Ela tem que passar. Um trabalhador, quantas coisas ele tem que superar para poder trabalhar, ter ali um, um, um emprego, ter ali uma renda. Né? Quantos empresários, quantas coisas eles têm que superar para poder passar por isso? Ou seja, a diversidade coisas contrárias a nós, é a coisa mais normal que tem você alcançar isso. Até porque se você não alcançar, eu, 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 eu brincava com o um pastor que eu trabalhava com ele, que eu chegava lá na igreja, aí eu dizia assim para ele, e aí pastor, como é que está? Ele disse assim, é, mais uns dias tem umas bombas aí, uns abacaxi para descascar. Então nós viramos especialistas. Eu falei, pastor, é assim, o ministério é assim. É desarmando bombas e descascando abacaxi. Se tiver pepino também descasca. A gente tem que ser cascudo diante de adversidade na vida. Já não era para estar mais reclamando com mimimi, porque está difícil. Claro que nunca foi fácil não, gente. Nós é que queremos facilidade, mas a vida nunca foi fácil. Desde que Satanás entrou na humanidade, a vida nunca foi fácil, porque ele é o inimigo, ele é o adversário das nossas almas. Ele agita as situações, ele coloca pessoas para te perseguir. O que é que eu fiz? Você não fez nada? Mas você é perigoso. Por que, é que você é perigoso? Porque você tem alvo, você tem objetivo, você tem desejo, você tem vontade, você quer vencer. E, e, e você vai se você superar isso, vencer na vida, poxa, você vai ser um mau exemplo, que Satanás não quer que você esteja esse mau exemplo. Quer que você seja aquela pessoa que diz assim, ó, oh, não adianta, não tem jeito, está difícil, aceite, concorde, sente aí, fica esperando que os outros façam por você, não corre atrás de nada, não, se entrega, que é difícil demais, é complicado, ninguém consegue. Pois é, essas pessoas que Satanás quer que a gente se torne. Mas quando Jesus deu uma missão através para outro lado, eles poderiam... Poxa, Jesus mandou, vai estar tá tudo certo, tá? vai ser bom demais. Não, não foi. Vento contrário e mar agitado. A agitação começou. Eles não estavam fazendo a vontade de Jesus? Estavam. Não estavam indo para onde Jesus mandou? Estavam. E o que Aconteceu. Vento forte e agitação. Por acaso, sua vida também está assim? Ô oh, pastor, casei e achei que ia ser bênção, mas olha, pastor do céu, se eu soubesse que era assim, meu Deus, não tem nem, né? eu teria esperado mais um pouco. Ah, pastor, se eu soubesse que era desse jeito, meu Pai eterno, pois é. Só que agora você sabe, né? Então nós podemos ver que eles já estão numa dificuldade, aí vem, aparece ali uma silhueta no meio daquela situação toda, para piorar o que já não era bom, aparece ali uma imagem, e eles não conseguem decifrar, não conseguem ver o que, que é, eles não conseguem, porque está vindo um homem caminhando sobre as águas, eles nunca viram aquilo acontecer, não pode, é impossível, não é, não é, não é real isso, né? então quando eles olham, eles já estavam com medo do vento contrário, das ondas agitadas, agora, <risos> o que já estava com problema, piorou mais ainda. Por quê? Porque o medo da agitação do mar e o medo do vento contrário bateu com um desconhecido que surge ali do nada, caminhando sobre aquelas ondas altas, caminhando sobre aquele vento contrário, e aquela pessoa está chegando ali. Eles imaginaram, só pode ser um fantasma. Isso não pode ser real. É impossível que isso seja real. Pois é, o medo faz você enxergar o que não é real. Real era Jesus que estava chegando ali. E quando Jesus está chegando ali, caminhando sobre as águas, e eles gritando de medo, então nós podemos ver o problema deles. Não era o fantasma? O problema deles não era o vento. O problema deles não era o mar agitado. Qual era o problema deles? O problema deles era o medo. Qual é o meu problema e qual é o seu problema? É o meu caso, se nós perguntarmos isso. Qual é o seu problema? É o meu casamento, pastor. Pastor, meu problema é meu filho. Meu filho, ele está indo para as drogas. Pastor, o problema é que eu perdi meu emprego. Qual é, qual é o seu problema? Todos nós vamos dar nome aos nossos problemas. E se você não os enfrenta, você vai dizer assim, não, porque é difícil, é complicado a situação. Né? Felizmente, o que, é que eu posso fazer? Bom, você pode começar fazendo uma coisa. O que Deus disse em Isaías 41, 10. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Porque o problema nosso não são as adversidades da vida. Os problemas nossos não é o sofrimento. Por exemplo, quando vem essa pandemia, por exemplo, o que mais deu essa pandemia nos outros? Medo. Tem gente que com medo não sai nem de casa até hoje. Tem gente, uma vez eu conversando com uma pessoa, ela disse assim, pastor, mas para nós, pastor, a gente não sabe o que vai acontecer. Se a gente pega esse negócio, a gente não sabe se a gente vai viver ou se a gente vai morrer. A gente não sabe, pastor, o que vai acontecer. Pois é. Então, qual é o problema maior? O problema maior? Não é o mal que está aí agitando, não é o vento que está contrário, o problema maior é o medo que nós estamos diante do que está acontecendo conosco. Estou com medo de perder meu marido, estou com medo de perder meu filho, estou com medo de perder meu emprego, estou com medo de perder isso, estou com medo de perder aquilo, Tô com medo. É isso que é o nosso problema principal. O medo. Por isso Jesus ele não foi resolver os problemas do lado de fora. Qual é os problemas que eles tinham do lado de fora? Os problemas que eles tinham do lado de fora era o vento forte e o mar agitado. Esse era o problema lá de fora. Qual é o problema que a senhora o senhor tem do lado de fora? Pode ser seu casamento, pode ser sua saúde, pode ser é, suas finanças, pode ser sua vida espiritual, pode ser qualquer coisa. Agora, você vê que Jesus chegou aqui e resolveu, acalmou o mar e parou, paralisou o vento? Não. Primeiro, Jesus tratou, com que estava com a real causa do problema. Se nós vamos ao médico, fazemos o tratamento de uma doença, mas não descobrimos a causa, será que nós vamos resolver a doença? Acredito que não. Porque a primeira coisa que todo médico bom ele faz... É descobrir o que, é que causa a doença na nossa vida. Enquanto ele não descobrir a causa, ele não consegue eliminar a doença. Ele pode ficar te tratando de remédio para amenizar sua dor, sua fadiga, para amenizar seu sofrimento. Mas ele só consegue te curar quando ele descobre a causa. Jesus veio aqui tratar a causa. A causa não estava do lado de fora. A causa não estava no mar. A causa não estava no vento, a causa estava dentro do coração dos seus discípulos, como hoje a causa do que acontece comigo está dentro, está dentro do seu coração. Por isso, no versículo de número 27, Jesus logo, quando eles viu Jesus caminhar sobre as águas, viu os caras assustados e dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Vê que chegaram, o medo faz você expressar, o medo faz você gritar, ah, horrorizado. E diz assim o versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, tenha coragem. Sou eu, não tem mais, não fique com medo, não tenha medo dessa condição, dessa situação. Mas nós preferimos temer. Quando Pedro ouviu ele dizendo: Sou eu. Pedro, então, o vento está alto, mata mar está agitado, da mesma forma, não mudou nada, não. Pedro virou e disse, se é o Senhor, então me mande ter contigo. Se é o Senhor que está mandando, se é o Senhor que está tá falando, me manda aí. Sabe por quê? Que Pedro fez isso? Sabe por quê que Pedro teve coragem, criou coragem de dizer, se for o Senhor? Porque Pedro acreditava em milagres. E para ele ir até Jesus, um milagre teria que acontecer. Pedro então desce do barco. Acredito eu que Pedro acreditava o seguinte: Ó, eu vou descer, se eu não caminhar, eu nada, porque Pedro era pescador. Ah, nem possível que casa de ferreiro espeta de pau, né? Se ele era pescador, acho que ele sabia nadar pelo menos. Eu acho que ele deve ter dito para a galera: ó, não, não deixa o barco, o barco já não está indo mesmo, né? o vento estava contrário, o barco já não, já não ia, não adiantava. Vocês não remam, porque se eu cair, eu nado e volto para o barco, se eu não caminhar sobre as águas. Porque Pedro desafia Jesus e diz: me manda e ter contigo por cima das águas. Jesus, prontamente, você quer um desafio com Deus? Você quer desafiar Deus? Ele topa, na hora que você quiser na hora que você quiser um desafio o que Deus não aceita é rebeldia, mas desafio Deus topa pode desafiar que ele topa o desafio ele disse, vem Pedro então desce do barco e anda sobre as águas para ir ter com Jesus mas olha o problema novamente ó. as ondas não estavam altas? estavam, o mar não estava agitado? estava, o vento não era contrário? era mas o que aconteceu com Pedro, sentindo o vento forte? Medo é uma coisa que você sente. Medo é algo que nós sentimos dentro de nós. Pedro sentindo a força, o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, na hora que ele viu que ele ia afundar, poxa, ele estava andando. Mas ah, na hora que ele teve medo, ele afundou. Olha o que, que o medo faz na minha vida e na sua. Faz você fracassar, faz você perder, faz as coisas não darem certo para você. Na hora que Pedro começou a afundar, ele clamou dizendo, Senhor, salva-me. Na hora que ele clamou dizendo, Senhor, salva-me, Jesus se aproximou do bar, né? diz aqui a Bíblia aqui, ó. Diz aqui a palavra de Deus aqui, que Jesus tomou a mão, o versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Você viu que Jesus não cuidou do vento antes de cuidar do medo dele? Quer que Jesus cuide da sua casa? Então, cuidado do medo, tira o medo daí, tira a dúvida daí, tira as preocupações daí. Confie, Deus é confiável. Confie em Deus, Deus vai mudar a sua história.